0: amici appassionati di rally ben ritrovati in una nuova puntata di Service Park in versione live per il commento delle gare del mondiale in questo caso Eh, a volte facciamo anche degli appuntamenti sulle gare del campionato italiano mentre questa sera ovviamente argomento come dire d'obbligo il rally di Croazia Eh, terzo appuntamento del campionato mondiale eh, di cui avremo modo anche di sviscerare un pochino qualche aspetto sportivo e non solo ehm, Insomma, parleremo con gli ospiti che avete già visto sui sui social, ma parleremo anche degli aspetti sportivi. Eh, Abbiamo un ospite in meno questa sera. No, in realtà non è vero, non è proprio in meno, arriverà un pochino più tardi. Il buon Pietro Manfrin ci degnerà della sua presenza un po' più tardi. Nel frattempo eh, saluto già tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie mille, grazie di essere qua questa sera. Io vado subito a presentare gli ospiti di questa sera, ospiti che avete già avuto modo di leggere sui social ma che vado a presentarvi più nel dettaglio eh, innanzitutto, direttamente dalla Croazia, Luca Beltrame ciao Luca!
1: Ciao 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 a tutti
0: Luca al fianco di Mauro Miele nell'ennesima esperienza mondiale, bene?
1: Esattamente, esattamente ennesima sì. esperienza mondiale quest'anno le abbiamo fatte tutte e tre le prime del mondiale, adesso insomma, bella, bella esperienza dopo anni sono riuscito a convincere Mauro a, fare, a prendere parte a queste gare e vedo che non ci sta proprio ripensando a tornare in Tito perché gli piace, ha trovato Vabbè. la sua dimensione
0: ottimo, ottimo, allora adesso presento gli altri ospiti e poi approfondiamo meglio tutte queste, tutte queste cose allora, questa volta invece di un pilota, un navigatore mi fa molto molto piacere avere qua con noi un fotografo, uno dei fotografi più attivi e più mh, insomma, eh, apprezzati a livello anche internazionale, Lorenzo Martincic di Pro One Media. Ciao.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Lorenzo, io parto subito con una brutta figura, non so se ho pronunciato bene il tuo cognome, io ti chiedo scusa. Ah,
2: vai tranquillo, è, è normalissimo per me. Eh, no, comunque sì, Martini ci dice in realtà, ah, okay. c- ho sentito tante versioni e la tua era quasi perfetta, quindi va benissimo. <ride>
0: bene, bene, mi fa piacere. Lorenzo, anche tu, tornato, mi-, mi hai detto fuori onda che la domenica hai mangiato addirittura a casa, alla sera, quindi è sì. vicino a casa in realtà.
2: Sì, io abito a Trieste, sono sul confine con la Slovenia, quindi due ore e mezza da Zagabria, eh, insomma, era una delle uscite più vicine ecco sono andati in macchina perfetto
0: bene bene allora adesso poi anche con te approfondiremo un po meglio gli aspetti del, del tuo lavoro introduco anche il nostro buon Giacomo Cugnial ciao Giacomo ciao
3: Damiano ciao a tutti gli ospiti e a tutti quelli che ci seguono
0: Giacomo io so che tu hai delle chicche per noi delle tue riflessioni molto puntuali questa sera
3: e non vedo l'ora di, di farle sentire a tutto il pubblico
0: <ride> allora partiamo subito da, da Luca beh allora intanto domanda base quella che bisogna fare d'obbligo com'è andata la gara così
1: per sommità la gara è andata bene la gara è stata pazzesca <ride> un casino è stata difficilissima secondo me è più difficile di Monte Carlo perché non ce l'aspettavamo nessuno eh, meteo impazzito che acqua, fango strade da fuori di testa perché velocissime, tagli nebbia, di tutto, di tutto poi il temporale della domenica non se lo aspettava nessuno perché ha sorpreso tutti praticamente, quindi gara difficilissima, noi l'avamo già fatta l'anno scorso, però era tutto asciutto quindi era un po' più facile diciamo, quest'anno è stata complessa complessa, però divertente sì. lo stesso.
0: Abbiamo visto delle cose abbastanza interessanti, anche da vedere eh. da fuori molto interessanti. Sembrava di vedere un po' quelle gare nel Monferrato in realtà. Sì,
1: praticamente sì, <ride> sì, 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 sì. sembrava <ride> qualcosa del genere, qualcosa a Moncalvo, Casale Monferrato, esatto, qualcosa esatto. del genere, esatto. Sì, lo, sì, s- sì.
0: Lo, lo sprint d'inverno, io mi
1: ricordo eh, Una cosa gara... del genere, una cosa del genere, sì. Okay. sì.
0: Eh,
3: anche il Due Valli assomigliava come,
1: come condizioni
3: a me, così,
1: a vederlo da fuori. Sì, qualche Due Valli di qualche anno fa, quando l'anno che in Ljubljana, esatto, esatto, eh, sì, sì, no. sì, sì, quello che cambiava è eh. la velocità, eh. <ride> esatto, quello cambiava eh. parecchio.
0: Mamma mia, no, beh, comunque l'anno scorso, io ricordo che per il Croazia abbiamo avuto ospite eh, Maurizio Barone, mm-hmm. che aveva fatto la gara con Brazzoli, con la scuola, sì. E comunque anche se la gara era completamente asciutta, anche lui però ci aveva detto sporco e tagli ovunque. ovunque. Eh, e credo che con la pioggia sia stata una fangaia infinita, perché poi vediamo che anche, ne, eh, anche nelle curve dove in realtà non c'era da tagliare, fango dentro.
1: Dentro, dentro, dentro. E poi loro hanno anche quest'usanza di mettere degli antitaglio che poi no, non capisci bene come li mettono, ma l'abbiamo capito dopo nel senso loro mettono gli antitagli do- gli dove le- la gente che vive lì si lamenta cioè le- la persona che vive lì vicino si lamenta allora gli mettono l'antitaglio nelle vicinanze di casa appunto perché se no non, ci- non c'è una regola dell'antitaglio sono messi un po' così <ride> non la capivi questa è una, sì, una curva no? no, vabbè. e poi l'abbiamo scoperto dopo perché è su richiesta l'antitaglio in Croazia
0: Uh. Ah ok, tra l'altro ho visto anche degli antitaglio esplodere al passaggio delle macchine, cioè qualcuno l'ha sì. preso via
1: Sì però erano dei cubotti di cemento quindi insomma non è che erano proprio, sì cioè, il cubo eh, e quindi era abbastanza duro da pigliar via però, però comunque un pochino faceva dai, un pochino Ma... ti intimoriva Lappi invece si è accorto presto degli antitaglio. Ecco, quello era un sistema diverso di antitaglio, quello che ho preso Lappi, perché era uno scoglio praticamente. <ride> Però, sì, 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 Alla forza sì. dell'antitaglio. Sì, eh.
0: eh. Lì credo che sia stato proprio un errore grossolano di valutazione dell'ingombro della vettura, perché insomma...
1: E gli è scivolata nella curva prima, secondo me. Ha tagliato tanto in quella prima tutta sporca e l'ha cacciato contro il sassone.
3: Eh. La questione di centimetri lì, poi era all'inizio, magari proprio mancava concentrazione, lì quei due centimetri all'interno della fanghiglia che fanno la differenza, lui li ha messi di troppo e
1: E l'ha pagata e ha giocato la gara subito.
0: Io intanto vorrei ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo perché questa sera siete abbastanza calorosi, saluto Mattia Raffetti, Filippo Mairani, grazie mille, Salvatore Carta sempre con noi, Epic Rally Tribe, gli amici di Epic Rally Tribe, Lorenzo, ciao Lorenzo, presto ti eh, ritroveremo qua con noi a commentare le gare. Eh, allora Luca, ha detto che la gomma da fango non esiste a meno che Terenzio non la tiri fuori dal cappello presto, voi cosa avete combinato con la storia delle gomme?
1: Allora, la storia delle gomme è stata abbastanza complessa fin dal, da casa, diciamo, perché quando è uscito il regolamento era già abbastanza complicata, nel senso che gomma da pioggia, che sarebbero le cinturato, ne avevamo 8 a disposizione, e 8, capisci bene che per tre giorni di gara iniziano a diventare un po' pochine, poi in una gara dove rischi anche di bucare parecchio e quant'altro, e quindi... E abbiamo dovuto giocare anche perché le abbiamo usate per almeno un giorno e mezzo, sempre quelle otto gomme, a continuare a farle girare, e poi, man mano, abbiamo, abbiamo optato per qualcosa di un po' più asciutto. Diciamo, anche se l'asciutto non si è mai visto, perché poi, anche se non pioveva all'atto pratico. Ma passando nei tagli nel fango, c'era cioè tutta concia la strada, non c'era, non c'era un vetro di strada pulito quindi, come dici te, la gomma o mette su quattro gomme da terra, o se no, diventava un po', un po' complicata la scelta gomme.
0: Ma tra l'altro io ho visto anche dei video dove c'era un tratto di strada molto largo, a due corsie, c'era un tornante che era pulitissimo, è passato dentro l'appi, credo, e bon, è da lì è iniziata la fiera. Fango, ha fango. Fango. <ride> cioè era pulito, sì. non serviva sì, a sporcarla se quella, quella curva sì. lì, invece. Eh. Va bene, ehm, Lorenzo invece, io volevo chiedere invece a te questa situazione di nebbia, fango, pioggia, invece tu come l'hai vissuta? Perché per te invece è stata un po' più pesante da vivere. Sì, Detto no. beh, adesso più pesante beh, non lo so, eh, tra le due, no, però
2: insomma... Ognuno ha modo suo, no? Chi dentro la macchina a sopportare le condizioni e chi fuori sotto la pioggia, ecco, a prendere proprio del lato fisico, ecco. E no, boh, insomma non, non è stato così letale sono re, ci sono relli più difficili ecco e... no, insomma tutto sommato bene
0: beh, immagino che per te l- quest'anno la prese- una grossa massiccia presenza di pubblico sia stato un bene anche per le foto perché ho visto in giro delle foto non so se tue o di tuoi colleghi ma sono venute bellissime sì,
2: sì, sì. Sì, diciamo che a dire la verità pensavo ci sarebbe stato ancora più pubblico eh, dell'anno scorso perché comunque anche l'anno scorso c'è stata una bella quantità di gente insomma sulle prove nonostante fossero lì a porte chiuse alla fine invece se guardiamo tipo non mi ricordo il nome della prova ma quella, la più famosa, quella del ponte col castello eh, anche l'anno scorso esplodeva di pubblico e comunque sì... Oh, abbiamo avuto anche il problema diciamo, delle file andando sulle prove, ecco, e, e quindi si è, sentito, si è sentito appunto questo, questo plus diciamo, di, di gente. E sicuramente ha aiutato anche con le foto, è stato meglio eh, rivedere appunto la presenza di, dei tifosi diciamo, sulle prove e dentro le foto.
0: Credo anche di averti commentato una foto dove hai fatto vedere fumogeni e roba del genere. E ho detto, cavolo, così le foto vengono bene non devi neanche pagare il tizio col fumogeno. <ride> cioè, lei lì <ride> le vengono bene. Eh, allora, io vedo in sala d'attesa, ma io farei entrare, il buon Pietro Manfrin.
4: Buonasera, buonasera a tutti. Scusatemi la voce è poco, poco virile, ma purtroppo sono una settimana che sono in queste condizioni tutto bene
0: è una settimana però va detto che non è quella malattia no no no
4: che... non è quella cosa lì grazie a dio sto continuando a fare tamponi ma purtroppo va così come va tutto bene tutto bene
0: Ehi. tutto bene tutto bene Pietro meno male che ci sei tu in regia che almeno fai, fai funzionare questa diretta
4: faccio cose <ride> va bene Date no
0: eh, io volevo fare con Lorenzo un attimo di recap con lui, per chi non lo conoscesse di persona. Sicuramente tutti quelli che ci stanno seguendo hanno visto una, qualche tua foto, indubbiamente, eh, ma per chi non ti conoscesse, dimmi se dico cose sbagliate. Tu sei un, uno dei fotografi ufficiali del VRC? Cioè...
2: Uh, da quest'anno no. <ride> ah, bene. No, sono cambiate un po' di cose, ma... Mettiamola così, fino all'anno scorso, sì, ero il l'ora ufficiale del WRC, seguivo anche alcuni team piloti come M Sport, Neville, Tanak e, e altri, insomma, del, del Circus, del Mondiale. E, no, da quest'anno no, ho deciso di continuare da solo, però sì, comunque WRC, eccetera ma
0: da, continuare è... da solo ciò vuol dire che tu poi vendi le foto però lo stesso ai piloti, ai sì. team cioè i, i tuoi rapporti con loro non cambiano ma
2: esatto sì diciamo che prima lavoravo per questi, per questi team eh, proprio per il promoter del mondiale con, eh, con, assieme a questa agenzia qui eh, quindi erano suoi clienti e ora come ora invece ho i miei clienti che seguivo prima, sto seguendo adesso e via, ecco, una mia scelta di, di proseguire così. Ecco,
0: una cosa, io ti faccio una domanda, poi tu se puoi mi rispondi, se no mi dici non si può dire e eh, io... Eh. Oh. Com'è che... Come funziona nel senso il promoter vede il lavoro di un fotografo, gli piace e vi contatta direttamente dicendo ci piacerebbe che tu lavorassi con noi e quindi ti spedisce in giro per il mondo?
2: ma eh, a della verità non saprei risponderti per questo perché è stato un approccio che ha avuto la mia agenzia con, con il promoter e non so come sia andata la cosa, penso che generalmente nella media funziona così cioè, insomma il materiale viene visto online e poi ricevi la chiamata prima o poi e inizi a collaborare ecco. e comunque sì, una volta che lavori a quei livelli c'è, c'è un discorso di, di, come dire, lavori direttamente per, per, per l'organizzazione, quindi hai tutto pagato, dai loro, tutto quanto, insomma. E generalmente funziona così, ecco. Ma un po' anche così anche per i piloti e i team, ecco. Mm. Generalmente. Ho capito, ho capito. No, è, è una cosa interessante
0: perché eh, in realtà noi vi vediamo sempre lì con le vostre pettorine ma quello che ci sta dietro è è sempre un po' sconosciuto cioè come un fotografo arrivi a essere poi lì a a fare quel lavoro che secondo me è un lavoro bellissimo
2: sì 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 Sì, è bellissimo ma anche molto impegnativo diciamo eh, poi dipende insomma almeno come lavoravo io fino all'anno scorso non non dico che forse Può anche passarti la passione ad un certo punto perché dici ok viaggi tanto ma in realtà non, non vedi molto i posti perché sei sempre focalizzato sul lavoro dal primo giorno che arrivi, generalmente lunedì, e quando vai via la domenica sera, Il lunedì dopo, cioè no, non c'è stato un vero giorno di pausa e si, inizia, si attacca subito, generalmente si arriva in aeroporto e si parte per le ricognizioni ed è abbastanza massacrante anche se sì. no, forse non sembra da fuori ma in realtà non si stacca un attimo
4: vedi un sacco di cose ma alla fine non ti fermi mai a guardarlo davvero forse
2: sì eh, e poi c'è il discorso che rendendo tutto così schematico per poter come dire avere un programma ben definito ehm, perdi un po' quel quel, quel ehm, come dire, quell'atmosfera che, che magari avevi all'inizio, diciamo, no? quella certo. che mi ha passione, passione, no? il fatto di vivere entrare in un contesto. In realtà, certo. quando lavori a quei livelli, eh, sei più nervoso che altro. Non, non pensi a gustarti il, il Beh, momento, certo. ma a dar fuori il lavoro. No? E quindi certo. non, è, non è proprio tutto come sembra comunque insomma sì è un lavoro bellissimo perché insomma... sì, no,
0: beh, essendo però un lavoro creativo purtroppo la creatività deve avere anche insomma una certa lentezza nel riuscire a elaborare eh... ah. cioè uno deve avere anche il tempo di mettersi lì guardare un'inquadratura una cosa non mi piace cambio posto invece immagino che lavorando così di, di getto
2: poi non diciamo che list è una parte della lista un po' la bravura del fotografo nel riuscire ad arrivare anche nei posti all'ultimo e buttare un occhio e, e avere già l'inquadratura in mente ovviamente se vai a fare le ricognizioni hai già in mente un po' quello che devi fare e, e questa cosa ti semplifica però molte volte arrivi all'ultimo come è successo anche qui in Croazia la mattina stavo andando alla power stage e negli ultimi chilometri ho detto no aspetta è sbagliato ho cambiato direzione, sono andato in un punto che non immaginavo e ho dovuto tirare fuori uno scatto che non, non era previsto. Però, come dire, sono quelle cose che, ok, anche col tempo fai l'abitudine e, e esperienza e sai come affrontarle, però, sì, e, è un discorso di, insomma, saper anche improvvisare a volte, no? In queste cose. Ah,
0: certo, certo. Va bene, io adesso saltello un po' tra Luca e Lorenzo, eh. ma, insomma, eh, perdonatemi, ma... Ehm... Io invece Luca volevo partire con te un attimo prima della gara, cioè una cosa che a me incuriosisce tanto delle gare del mondiale sono quei momenti un po', f- un po dietro le quinte, le ricognizioni, io vedo i ragazzi del mondiale che arrivano con, durante le ricognizioni, arrivano all'ora di pranzo, hanno il loro gazebo con il tizio che gli spadella qualcosa da mangiare, voi come siete
1: organizzati come Dream One Racing? Allora, solitamente la sotterellina, ristorante, veloce, magari un piatto di pasta e tutto, ma giusto per staccare un pelo, perché comunque sei sempre in automobile, fai chilometri sempre, proprio mangiare un panino appoggiato al gazebo, magari anche no, cioè ti fermi un attimino, mezz'ora, ti riprendi un secondo, ragioni su quello che hai fatto e magari visiti anche qualcosina proprio al volo insomma ristorantino sulla strada piuttosto che però ci sono alcune gare come la Sardegna che sei tiratissimo sei sempre di corsa e allora lì magari vai in giro col paninetto dietro nell'automobile e lo mangi mentre ti sposti da una prova all'altra perché comunque la Sardegna la provi tra Alghero e Olbia che sono 150 km quindi andare solo da una prova all'altra diventa abbastanza impegnativo però, se c'è, diciamo, la vaga possibilità e la mezz'oretta di tempo, magari fa anche piacere sedersi un attimo a tavolo. Insomma.
0: No, no, certo, certo. Beh, tra l'altro, non so se eri presente a Sanremo. Eh, e invece, in quel caso, le ricognizioni erano, sono state folli, quindi penso che non ci fosse proprio fisicamente il tempo di mangiare.
1: No saremmo sempre così <ride> saremo sempre tiratissimi no,
0: però ho visto in Croazia in realtà dalle, dalle mappe mi sembrava che le prove fossero comunque distanti tra di loro cioè a- occupassero una bella area geografica no? non erano proprio una attaccata all'altra
1: No, no, erano abbastanza staccate, poi quest'anno hanno messo una prova nuova che era a 90 km da tutte le altre, che è quella che poi hanno annullato il secondo passaggio per la nebbia perché era completamente un'altra zona. Era verso fiume che da Zagabria sei a un centinaio di chilometri. Però comunque sono sempre molto staccate una dall'altra, quindi c'è sempre almeno un 30-40 km da fare... E la giornata di riconciliazione va via tutta non è che arrivi tanto prima del dovuto
0: certo come si mangia in croazia detto che insomma se io non è uno di quei paesi che mi mancano
1: no esatto niente di speciale niente carne. carne esatto c'è molto di peggio normale, normale. normale. In costa sulle isole si mangia bene il pesce. Eh, sulla costa sì, eh, sulla costa sì, 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 sì mm-hmm. però Zagabria si può un'elettroterra, ah, quindi carne, manette, basta. carne a manette e basta. Poi basta. provano a fare la pizza, ma è meglio lasciar stare. Cevaccici, cevaccici buonissimi. Eh, vedi qua. I... Esatto, esatto, esatto
0: gente dell'est che conosce i prodotti tipici dei, dei paesi vicini giustamente <ride> è, vero, è vero non devi no, dire no.
4: Lorenzo lui eh, beh, lo no, è difficile no, no, per
2: me, eh, me sono mezzo croato. io mi trovavo come a casa no e po' eh, quella cucina lì ce l'ho anche a casa appunto quindi insomma per me a me piace poi vabbè ah, Mangia, ma infatti è un paese bene. che a me manca
0: io non, non conosco quindi sono aperto Ma pro... scusa
3: Damiano, a proposito di ricognizioni, eh, Lorenzo anche i fotografi a quei livelli fanno le ricognizioni, giusto? cioè il lavoro parte
2: sì, quasi tutti penso che facciano le ricognizioni, sono fondamentali perché devi. come i piloti, cioè, gli equipaggi tirano giù le note noi tiriamo giù anche tutti i posti migliori per fare le foto, con i vari accessi, diciamo. Cioè, Quindi, sì, sì. Sì. è fondamentale. Ma infatti,
4: infatti una domanda che faccio a te è, eh, nel lavoro del mondiale è ovviamente sempre meglio entrare in prova prima che chiuda la strada e comunque stai lì attorno no. oppure
2: vai e torni?
4: Cioè, no. entri e esci dagli accessi?
2: No, e se non hai soluzioni e il posto è unico... Devi poi entrare con la macchina e poi uscire, ovviamente. Ma si cerca sempre l'accesso in modo da essere, potersi muovere semplicemente. Perché se metti che succede qualcosa, anche una prova salta e passano in trasferimento qualsiasi cosa, non resti bloccato e non, sì. non è possibile. Sì. sì, molte volte cerchi di prendere più prove e quindi devi devi riuscire a uscire, cioè devi poter uscire in qualche modo dalla prova.
4: se un po' ho capito come lavori, tu sei un po' pazzarello di quelli che vanno un po' in giro sì,
2: sì. come, sì, come anche, una trattolina. Sì, ogni weekend sono corse mai viste. Infatti anche questa volta guardavamo, sai che con Google Maps hai, hai il tempo no, per, per arrivare a destinazione, era tipo un'ora e venti. E e la prova partiva dopo 40 minuti ed eravamo tipo guarda, meglio lasciar perdere, (ride) però quasi sempre non si può dire. Non si può dire, dire. ci arrestano arrestano tutti.
1: (ride) Conosciamo quella situazione,
0: conosciamo quella situazione anche perché è successo invece a Neville che gli hanno ficcato giù una legnata. Cioè, una legnata adesso per lui magari saranno noccioline. Ma gli hanno dato: Sì,
4: ho visto quanto è
0: ma eh, 1000. È... non era 2.000 è qualcosa eh no. io ricordo 1.900 euro ma comunque sì siamo intorno a quella cifra lì ma anche un minuto di penalità se non ho capito male
2: sì,
4: sì, sì.
0: tra l'altro nello stesso trasferimento in cui poi ha avuto quel problema tecnico e si è dovuto spingere la macchina per due chilometri,
1: bene era 40 secondi di penalità
0: <ride> tra l'altro Luca io ti ho beccato in un video dove, <ride> dove stai chiacchierando oddio mi sembra con tanak no con brin con brin
1: ah, ok 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 vado
0: okay. alla power stage ho visto che eri lì che chiacchieravate <ride>
1: Sì, mi stava raccontando come era andata la prova prima sotto il diluvio con le 5, quindi non era felicissimo. Poi creare che parla molto bene italiano, perché oramai vive qua in Italia, o meglio, passa molto tempo in Italia. Quindi stavamo chiacchierando un po' del fatto che hanno ciccato un po' tutti le gomme, i primi, e sono andati via tutti con la gomma dura, proprio come ho detto, perché nessuno si aspettava questo temporale che è uscito fuori. E quindi mi sta un po' spiegando, erano state le prove con la gomma dura sotto il diluvio universale, ha detto che la velocità era tra i 60 e i 70 all'ora, e non esagerare da lì perché facevi i disastri, se no. Mamma mia, mamma mia, tra
0: l'altro, voi avete eh sì. corso in condizioni di gomma incrociata o siete sempre riusciti bene o male a zeccarlo? <ride>
1: No, abbiamo dovuto mettere anche le, delle gomme incrociate perché la domenica, visto che nessuno prevedeva acqua, abbiamo messo quattro gomme morbide e abbiamo detto ma due da pioggia, portiamole dietro che non si sa mai e poi le abbiamo usate tutto il giorno praticamente, quindi sono sempre andate a gomma incrociata, che quantomeno scaricavi anche un po' di fango e tutto col cinturato, ti dava un po' una mano, però era una situazione abbastanza limite, Cioè, la gomma giusta non ce l'avevi quasi mai. E per quello che dico che era molto simile a Monte Carlo, perché eri quelle con le condizioni che dovevi sempre un po' arrangiarti.
0: Tra l'altro ho visto un... il camera car di Lappi, eh, quando si è girato proprio a inizio prova, mi sembra prova prima 11 cura. credo, prima curva. No, sì, è è impressionante perché l'appoggio davanti ce l'aveva sulla gomma da pioggia, quindi ha inserito. Appena inserito dietro aveva la gomma la morbida ma da asciutto, è partito via come un filuro. Esatto. È impressionante. Un
1: proiettili. Sì, 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 sì. Che poi è la stessa cosa che ha fatto anche Furcon quando è fischiato fuori. La stessa identica cosa, arrivo lì di acqua, passato sopra con la gomma da, da bagnato, è andato l'anteriore, il posteriore l'ha lanciato nel prato. Sì, sì, è una situazione sempre un po', un po difficile. Più che altro perché devi guidare tutta la prova pensando a come hai le gomme sotto l'automobile, e quindi non è che guidi proprio concentratissimo, insomma. Devi sempre un po' ricordarti com'è la situazione. Eh sì. Onore al merito.
0: Giacomo, ci vuoi raccontare un paio di cose che ti sono venute in mente durante questo weekend? Eh,
3: a parte che mi è venuto in mente che ci sono degli abitanti, lì delle prove speciali, che mettevano gli antitaglio e c'è chi si è ritrovato alla macchina dentro in <ride> Italia, come <ride> quella di Fornero tra l'altro è stato, è stato intervistato da, da Dirtbisch eh, ed era lì tutto contento, cioè sembrava contento del fatto che una macchina del, che, che gli avessero sfondato il cancello di casa proprio perché era stata una macchina del mondiale, evidentemente un appassionato di rally che ha detto, oh, boh, è di peggio, nel senso c'è cioè una macchina, un, una Puma Rally 1 che mi ha sfondato il, il cancello, ma... Io sono appassionato di rally, quindi mi fa quasi piacere, non so come dire. <ride> rally contento ai microfoni di dirti. Di, di. No, eh, a parte questo, mi è venuto in mente il fatto che eh, ci sono state molte parole speciali dove i piloti a fine prova dicevano eh, non mi interessa del tempo, l'importante è essere arrivati a fine prova. E, nel senso, siamo andati lentissimi, non mi interessa, avevamo le gomme, ma soprattutto non si vedeva fuori dal dal parabrezza e questo mi faceva ragionare sul fatto che eh, molto spesso le dinamiche nel rally sono molto più variegate rispetto magari alla pista, il che è eh, il problema che ha vissuto per anni eh, lo stesso rally in quanto difficile magari da promuovere per i tanti magari tempi morti o magari tempi non così eh, esaltanti dal punto di vista sportivo però in realtà eh, mi ha fatto proprio pensare sul fatto che questo è una delle caratteristiche che rende belli e interessanti proprio dal punto di vista motorsportivo il rally, cioè la difficoltà non sta solo nel guidare al limite ma sta nel guidare qualsiasi condizione ci si trovi davanti con qualsiasi gomma a parte magari casi eccezionali in cui eh, ne va di mezzo chiaramente la sicurezza ma ma vedere appunto questi piloti che stremati arrivavano non quanto per essere andati al limite ma per il fatto che c'erano delle condizioni impossibili dal punto di vista meteo mi ha fatto pensare, mi ha fatto tornare in mente il fatto che il rally è bello proprio per questo perché il le difficoltà sono diverse e rispetto magari alla Formula 1 che abbiamo vissuto durante lo stesso weekend, eh, il modello che ha dato la Formula 1 di renderlo super eccitante, di un commento magari anche eh, sempre esaltato, sempre urlato, eh, ho fatto il confronto tra, i due, tra le due discipline e ho detto scelgo sempre e comunque i rally proprio per, per, la, per, per la varietà di, di condizioni che offrono, ecco. Eh rispetto magari alla Formula 1 che viene, eh, viene venduta, viene promossa, mh, rendendo qualsiasi minimo, minimo eh, passaggio eccitante anche dal commento tecnico, che certe volte
0: rende anche la cosa un po' mh, noiosa. Ecco. Assolutamente. Pietro, vedo in sala d'attesa che avevi tirato fuori dal cappello un, um, una condivisione schermo, se la vogliamo far vedere.
4: Sì, esatto, scusatemi, io mi tengo mutato perché intanto parto a tossire come un pazzo, quindi mh, abbiate pietà. E, perché, questa cosa molto interessante che perché... ci segnalava a Davide nei commenti, che infatti sono andato a vedermi poi la, la decisione: il fatto che eh, nel, nell'ultimo parco assistenza, mi pare di aver capito, del venerdì o del sabato, adesso mi sono un, un pochettino perso con le date. Comunque il concetto è che in Toyota hanno disabilitato facendo dei lavori alla macchina il il camera car e sono stati applicati 15 euro di multa di cui 10 con sospensione della sentenza quindi fondamentalmente 5 euro di multa e se dovesse ripetersi anche gli altri altri 10 perché appunto oltre a non avere il materiale per la live, qua dicono, né registrato. Ovviamente non c'era neanche nessun tipo di prova, nessun tipo di, di cosa, lato sicurezza, lato eventuale incidente. Quindi un po' una, una doppia faccia di questa, di questa mancanza del camera, camera
3: E a, a questo proposito ho visto un bellissimo meme che confrontava la Toyota che gabbava il regolamento nel 95 mi sembra con la Selica sì, esatto. attraverso un, un, un bellissimo sistema eh, segreto di trovare una flangia mobile nella turbina della Selica e invece nel 2022 gabbia il regolamento perché spegne una telecamera che recupera l'energia ogni, ogni cosa ha il suo tempo
4: bellissimo. arrivo, aspettate la provo, sto arrivando
0: okay. sto eh... arrivando,
4: sto molto ridere
0: sì, fa molto ridere, fa molto ridere anche l'altra eh no, molte... ma è su furbo. Scusa, Scusa
3: Damiano, se no, volevo aggiungere alle altre ma... cose, non so se, se vuoi, come spunti, il fatto di Rovampera. Nel senso parlando della gara in sé, Rovampera eh, ha dimostrato che eh, sta iniziando a tenere la pressione. Eh, come si dice, ha messo le, sulle ultime prove speciali, soprattutto l'ultima ha messo le palle sul cruscotto e si è portato a casa la gara cioè
4: dì, dì, dì. Eh,
3: sotto pressione e ricordiamoci come era partito a Monte Carlo che in prima tappa era in estrema difficoltà, ecco il meme questo è meraviglioso, <ride> no, era partito malissimo Rovamper a, Mon- a Monte Carlo che sembrava in crisi nera, sembrava non riuscisse a guidare questa, questa chiara, e in realtà dopo il Croazia si sta prendendo la prima guida di Toyota, secondo me, perché in contemporanea si vede un Evans un po' sbiadito, ecco.
0: secondo un po me. opaco, è vero. È po vero,
2: vero. Tra l'altro, eh, poi... strana...
0: vai, vai Lorenzo.
2: No, che poi volevo sottolineare ehm, questo, come dire, ehm, questa, questo fatto di, di imparare no, di Ravampera che L'anno scorso, se non sbaglio, era un po' la situazione... la situazione era simile, nel senso che mi sembra era primo nel mondiale, eh, però non ha saputo reggere esatto. la pressione, e, esatto. e stava andando forte, solo che, non, come dire, costantemente forte, troppo forte fin quando è finito fuori strada, e, e rovinato appunto quello che era la gara e poi anche la classifica, no? mentre quest'anno. Stava ripetendo, nel senso che stava andando forte, stava dominando, però ha saputo mettere un attimo un freno per mantenere. E poi la cosa bella è che ha dimostrato di avere la stoffa perché nel momento in cui Tanak lo ha sorpassato, diciamo in classifica, poi alla, nella power stage ha dimostrato di di saper guidare come si deve e ha portato a casa la vittoria.
3: Esatto, esatto, e infatti per la prima volta io ho visto per tutta la gara un body language di Rovanpera molto, molto poco nordico e tanto caldo, tanto acceso e molto emotivo. Cioè lo, lo si vedeva in faccia nelle dichiarazioni che ci teneva tanto a vincere questa gara per per una sfida anche più con se stesso secondo me in primis per per sostenere la pressione e dire ok quest'anno me la la voglio giocare
4: Sì, quello che ogni tanto secondo me noi ci ci dimentichiamo soprattutto quando parliamo e di Robantra e di Oliver Solberg è che sono davvero giovani quindi nel senso rispetto anche banalmente agli altri contendenti gli altri agli altri ragazzi ah, di loro certo. sono tanto giovani quindi
2: Ma questo, sta è, anche bello. Qualche... questo Infatti... è bello perché vedi, vedi come matura anche il ragionamento no? nonostante l'età vedi che c'è un cambiamento anche da un anno all'altro ed è bello questo
4: cioè, io credo che Rovamper abbia meno della metà degli anni di lub se, se, non, se vado, vado a conti a mente
1: però molti vedo sì.
4: <ride> vai vai Luca
1: Sì ne ha 48 quindi tanta roba cioè, ha avuto una maturità da un anno all'altro e comunque la Croazia sono strade difficilissime che devi conoscere e lui non le conosceva per niente Beh, l'anno scorso è fischiato fuori la prima prova speciale del rally quindi lui non eh. ne ha fatta una in prova speciale l'anno scorso mentre tutti gli altri sì quindi un minimo vantaggio ce l'avevano invece quello dà ancora secondo me più onore a quello che ha fatto perché è stato bravo, è stato anche sfortunato in un frangente che ha bucato. ha perso gran parte del vantaggio però nella Power Stage se l'è ripreso tutto io l'ho visto ancora oggi pomeriggio la Car della Power Stage due o tre volte sembra che sia accelerato il filmato perché fa delle cose su un fango che <ride> dici bestiale cioè, due o tre volte ho detto no, qua l'hanno accelerato cioè non può andare così e invece no, <ride> cioè bravissimo
0: detto, detto da un navigatore che ci ha corso su quelle strade quindi hai la sensazione esatta eh, esatto. di no, no, come, io, come si passava come
1: era la prova ho detto boia, è <ride> tanta roba sì, 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 sì.
0: Mamma mia. Ascolta, La... eh, vai.
4: No, di, uh, mi, mi stavo collegando al messaggio che vi ho mandato un'oretta fa sul, sul nostro gruppo di, 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 di betone, che come dico io, di suocere, come preferisci dire tu, okay. eh, che dove all'inizio, prima di Monte Carlo, quando guardavamo le immagini dei test, dicevamo, eh, però sembrano un pochettino pesantone queste macchine non si muovono poi adesso lo, lo, lo vado a recuperare sì. no? c'è questo video che ci sono due o due, tre, due, tre passaggi di queste macchine che dici cioè, non è possibile sì. che vadano così forte sì sì
3: secondo me si non sta già vedendo un po' di sviluppo soprattutto sull'asfalto ha fatto dei passaggi degni delle, delle VRC Plus
4: decisamente Decisamente, decisamente. Adesso, arre- se 10 secondi. A
3: proposito di spunti, comunque, a me viene in mente anche il Neville. Che magari quando si diceva che Ogéa culo no, Neville in questo caso è, è stata, vabbè, ha avuto delle varie peripezie. Ma è stato un caso in cui ha avuto tanto culo e, e non viene registrato nel senso che la moglie no, ha tirato
4: tantissimo.
3: Il culo con la C maiuscola, nel senso che ha tirato una botta eh, devastante dal punto di vista anche scenografico, in Power Stage e ne è riuscito praticamente a indenderna, è riuscito a finire la gara, quindi ha avuto tanta sfortuna nei giorni prima, come ha detto lui, giustamente a fine gara, ha detto ci meritiamo un po' questa fortuna per gli inconvenienti dei giorni prima. però effettivamente, anche lì la, la stava ributtando via nell'ultima prova e questa volta gli è andata bene
0: detto che comunque Neville la frittata eh. la deve fare cioè in ogni eh. caso <ride> la frittatina la deve sempre comunque fare poi gli è andata eh. bene perché ha mantenuto il terzo posto eh. e eh. però dai Beh, sì, io, tra l'altro non ho capito il... si è intuito nella power stage che avesse problemi di interfono ma quei problemi di interfono erano precedenti alla botta e forse l'hanno causata eh questo non lo no, però credo che sia non, non ho capito se è un problema di come hanno montato le immagini che mi fanno prima vedere il um, Martin che gli fa segno destra sinistra 5 2 opp- e poi la botta oppure è solo un discorso di montaggio però non ho ben non ho ben capito eh, allora Pietro sì ci sei con il. Arrivo,
4: il, il... arrivo, ok. No, questi due o tre passaggi qua fanno sono qualcosa davvero di. <ride>
3: eh. Sembrava.
4: Di... A proposito del fatto che sembrano velocizzati, appunto. Eh. Sì. Qua certo. è... <ride> queste cose che dici, cioè, sono... di traverso cosa poi atterrano e. Bum. Sì, e dici, sì, sì. sì. Ma no, come, come fai a andare via? 170 all'ora queste condizioni boh, vabbè.
0: eccolo qua lui si è Bello. portato via l'antitaglio
4: l'antitaglio esatto tra l'altro proprio, sono proprio brutti quegli antitaglio lì mi è capitato di averci eh, il che fare il, il giorno che con Lorenzo abbiamo fatto quell'attività con Hyundai e, e Domenico Basso in, in Slovenia e c'erano gli stessi antitaglio quando li vedi arrivare vicino, dice adesso sono il centro, esplodiamo. <ride> Perché tu dici, di solito, da noi siamo abituati a vedere quelli in legno, che dice: vabbè, lo tiri giù, ah, sì, sì.
1: lo casi nel bosco, brutto. è finito.
4: Esatto. Cioè, quest, questo tipo di passaggi qua... 150-170 all'ora con le macchine che vanno dappertutto. No, benissimo. Cioè,
3: è il miglior spot per il rally, sono questi passaggi qua. Anche delle rally 1,
4: sì, decisamente, decisamente. Vabbè, basta, ho finito. Andiamo no, avanti, a proposito di
3: promozione dei rally e di spot per i rally, mi veniva in mente quando sentivo parlare Lorenzo. Il suo è un lavoro fondamentale, nel senso che la fotografia, soprattutto oggi con i social. È un, è un grandissimo potentissimo mezzo per trasmettere quello che sono i rally con le immagini del, del pubblico di dove, dei borghi dove si passa di tutta una serie di cose e mi rendo conto che sì, certe foto fatte da lui da Pro One Media o da Janus Ray o insomma vari fotografi molto bravi che seguono il mondiale eh, mi rendo conto come chi fa i video sono mezzi potentissimi per chi chi fa promozione del rally in generale su cui bisognerebbe investire ancora di più, secondo me.
2: Sì, anche la promozione del territorio in sé, alla fine. Eh sì. Eh sì. Perché tramite questo racconti racconti un po' tutto quanto, l'atmosfera del posto, tramite il pubblico, le usanze, indifferente.
3: Esatto. Cioè, è molto più profondo, è molto più strapaesano rispetto alla pista, e questo lo puoi raccontare anche e soprattutto attraverso delle bellissime immagini che siano foto o video, no?
4: La, Una delle cose, ne parlavamo proprio questo, questo, questo weekend al prealpio robiche Dove siamo passati in, nel paesino di non mi ricordo, sotto il colore coro- coro- di San Fermo, fondamentalmente, dove sono stati fatti quei due o tre bei scatti, forse tra l'altro, uno era proprio di Lorenzo. Eh, nel nel, nel pezzettino stretto di paese prima di salire, prima di salire a San Fermo, l'atto prova del mondiale. Che ci passi sì. di, di, ad aprile con la pioggia, dici: Che posto del cazzo! Scusatemi, il francesismo. Poi in realtà vedi la foto con la macchina ambientata, i, i due fiorellini messi bene, le due cose messi bene, dici sì. cazzo, dov'è quel posto? Se andrei cioè, sì, 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 ditemi sì. dov'è quel posto. Cioè andrei a vedere
3: sia quel posto in sé, sia andrei a vedere il Rally che passa di là, cioè non so come dire, tutta okay. una serie di, di cose. Sì, sì.
0: Ma infatti una volta c'era quella bellissima usanza di comprare le foto dei fotografi e farci dei poster. Adesso mm-hmm. i poster non se li caca più nessuno, ma io invece sono, cioè secondo me invece <ride> stampare qualche poster non sarebbe una cattiva idea, proprio perché poi i poster girano vanno a finire in posti che uno non si aspetta e, insomma, fanno, fanno pubblicità, ecco, come, come si suol dire.
3: Vanno paradossalmente di più le stampe che fa, per esempio, Vallisari con Valin de eh, Art, che fa i disegni che, che, e non vanno più i poster, è
0: vero, è vero.
3: Quando, quando invece i poster hanno ancora il loro senso, ancora di più per il fatto che le foto
0: che si fanno oggi sono tecnicamente magari migliori. Sì, no, allora, guarda, eh, racconto questa cosa per passare poi, il, per dare un gancio a Lorenzo, perché mi ero preparato qui una domandina proprio specifica. Eh, il, problema, il problema di destinazione di Rally è l'immagine comune è che esiste dei rally tra la gente, noi lo diamo per scontato, ma la gente vede male i rally anche solo per la strada chiusa. È verissimo, è verissimo. Eh, molto molto. <ride> Però è anche per questo magari avere qualche strumento Mh, come dire, reale per fare della promozione sana eh, sarebbe molto interessante. Quello che volevo ehm, accennare è che mh, non so se è di dominio pubblico, credo proprio di sì, ma comunque Foto 4, che è una delle più antiche. Ehm, case di produzione, chiamiamole così in una maniera un po' antica, di fotografie di rally, eh, che ha chiuso i battenti, credo, un po' di tempo fa, e l'archivio di Foto4 è stato acquistato due, tre, quattro anni fa da Girardo, che è un noto collezionista di auto storiche, ehm, che ne ha fatto un sito internet sul quale uno può andare lì, spendere i suoi soldini e comprare degli scatti incredibili, nel senso che eh, io mi non ho ancora dato fuoco al mio conto in banca ma insomma sono molto molto tentato e eh, proprio per il discorso dei poster ho già scaricato 3 4 fotografie che voglio poi stampare e mettere qua in studio Eh, perché secondo me sono degli scatti incredibili poi insomma di annate pazzesche e questo mi eh, mi ha fatto pensare alla domanda che volevo fare a lorenzo e cioè Dico Foto4, ma dico McLean, dico Selden, piuttosto che altri grandi fotografi del passato. C'è un fotografo che tu dici, ah sì, ho visto le sue foto e lì mi è venuto l'idea che quello poteva diventare il mio mio lavoro, oppure ti sei avvicinato a questo mondo per altre vie?
2: Penso che... Parlando di ispirazione, sicuramente uno come Janus Ri ad esempio, eh, sia stato quello più vicino. Eh, se poi tu parli proprio dell'aggancio con i rally, no, non c'entra perché ho iniziato a seguire i rally prima della fotografia. Eh, però sì, sicuramente, come dire, ci sono certi fotografi che, che ti fanno avvicinare a, a, ad un punto di vista che creano un'atmosfera che ti crea come dire tutta una situazione in mente e insomma sono quei fotografi che fanno la differenza poi nei rally e sì, sicuramente come Janus anche McLean e sì, ce ne sono diversi ecco. se posso darti un, un punto di riferimento sicuramente Janus che secondo me è il più bravo del mondiale le dico i problemi Janus eh, che però fatto. tu hai,
0: hai, hai sfidato l'anno scorso nel contest <ride> e come ah, no. que- è finito quel contest Io non, ho, ho votato per te lo ah, dico ma sì, però non so
2: è questo. <ride> ah non lo sapevo no no scherzo dai scherzo e no, no, è finito che, che ha vinto un altro fotografo ancora, cioè tra l'altro il fotografo era il, diciamo, il capo della mia ex agenzia, tra l'altro, e, però no, insomma, eh, non ha vinto nessuno dei due, però io okay. ho comunque l'altro contest che era sempre l'anno scorso come miglior fotografo degli ultimi dell'ultima era, non mi ricordo, adesso quanti anni prevedeva però sì quindi forse il premio più grande di, di tutti quanti e se lo merita secondo me la sì. foto di azione non era quella vincente perché era una foto d'azione quando secondo me per, per chiudere tutti questi anni serviva un altro tipo di foto ma lui comunque mm. se lo merita proprio come persona e fotografo secondo me sì
3: l'hanno fuori classe, se la gioca cioè bravissimo anche Andrea Lavadigno, ovviamente sì. però Janu ha un
0: tocco Beh, secondo me, cioè io ricordo la tua foto che era in, in contest quella del Safari, della Toyota mi pare fosse sì. quella, adesso coraggio sì. se sbaglio io la trovavo stupenda ma la trovavo stupenda perché è una cosa che mi capita raramente di trovare nelle foto mh, di rally quando hanno quella mh, come dire... Che non sono troppo contrastate, hanno quella luce molto morbida, e secondo me è perfetto. Quando c'è quella roba lì, io le adoro. Però, vabbè, è una cosa mia perché sono un nerd di queste cose. Eh Ma
2: poi lì ai safari l'atmosfera era quella lì, cioè, molto soft, con le polvere e tutto quanto. Quindi ci stava. <ride> Bene, Luca.
0: Proprio a proposito di safari, mi ricollego perché io oggi, eh, sapendo che tu saresti venuto qua, eh, sono andato a sbirciare un pochino tutto il tuo curriculum eh, sportivo. Gare del Mondiale hai fatto una marea di ro- tralasciando il resto delle 300 e più gare che hai sulle spalle. Eh, parliamo solo della parte mondiale. Hai fatto qualsiasi cosa, la, però la perla che proprio hai tutta la mia invidia è la Nuova Zelanda
1: l'Australia
0: ah, guarda che ti hanno attribuito una Nuova Zelanda eh?
1: mm, non credo sì
0: giuro l'ho letto oggi
1: davvero no, io non sono mai stato in Nuova Zelanda in Australia sì, Nuova Zelanda no va bene se me l'hanno attribuito va bene, va bene. però comunque no. sono, sono abbastanza simili però, no, però hai
0: girato, hai girato l'Australia
1: è stato un sogno sì, 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 sia del mondiale che dell'europeo prima con le storie e quant'altro ho girato parecchio. Ho girato parecchio. Mi manca l'Africa. Ecco, l'Africa mi piacerebbe. L'Africa mi piacerebbe. Il Kenya deve essere una cosa unica, insomma, una, una bella esperienza. Deve essere una bella eh sì, esperienza. Eh
0: sì, sì. Eh. Tra l'altro, ho visto che hai fatto no, tanto...
1: no, il danno, no, no. No, no, quest'anno? No, quest'anno no, rimaniamo in Europa perché già sono impegnative così le gare quindi anche spedire l'auto dall'altra parte del mondo trovarla là è ancora peggio quindi rimaniamo in Europa che alla fine sono quasi tutte in Europa perché 13 gare sono solo 3 fuori dall'Europa quindi hai Modo e maniera di sbizzarrirti e trovare quello che vuoi fare.
4: Divertirti comunque, sì dai.
1: Bravissimo, esatto. Quindi c'è modo e maniera. Poi un giorno, magari anche il Kenya salterà fuori, vediamo. Non per quest'anno.
0: Tra l'altro ho visto che tu hai fatto anche tante storiche, cioè hai fatto annate intere nel, nel campionato sì, sì. Nelle sì, sì, sì,
1: storiche. Sì. Stato... storiche le abbiamo vinto due volte, 2010-2015, il campionato d'Europa, con la Porsche, con il 911, anche lì abbiamo girato mezzo Europa, siamo andati a Cipro, in Irlanda, Ungheria, qualsiasi cosa, siamo stati tanto in giro, erano begli anni. Non che adesso non lo sia, però eh, infatti... ero giovane, giovane almeno, era <ride> diverso, eh, che si allora, parla di una decina allora. di anni fa, dai.
0: No, e, e, poi volevo chiederti, tra l'altro, ma tu eh, ovvia- ti, ti occupi anche della parte organizzativa di queste trasferte, immagino, cioè, fai anche un po' parte, da direttore sì. sportivo della, della situazione?
1: Ma in parte, perché comunque poi... il grossa, lo facciamo un po' in due nel senso, alcune cose io alcune cose le fa Simone il figlio di Mauro che quindi che anche lui corre, sapete tutti, il suo Simone Miele, è lui che se ne occupa delle prenotazioni piuttosto che tutto quello che può concernere l'organizzazione di una gara del mondiale. Quindi dal GPS alla benzina, quelle cose ci, ci dividiamo poi comuni, insomma, uno fa una cosa, uno fa l'altra in modo che e poi ci si confronta. In modo da visto che gli aspetti sono tanti da non tralasciare mai niente perché poi un po' ecco da lì la, perché quando hai tanti aspetti da tenere sott'occhio poi è facile che qualcosa scappi. Quindi se sei in due, che comunque avete entrambi sott'occhio la situazione, di solito funziona poi tutto.
0: È complicato gestire una gara del mondiale benché in Europa? Cioè de-
1: allora la cosa. La principale secondo me in questo tipo di gare è l'esperienza, sia l'esperienza che uno può avere come bagaglio suo e anche l'esperienza della gara stessa, cioè del mondiale fondamentale, poi comunque e lo fanno quasi tutti quelli che fanno, magari il VRC2, che sono sette gare del mondiale. Vedo che. Chi compete nel WRC2 fa sempre bene o male le stesse gare, perché diventa fondamentale conoscere la gara, eh, sapere già come muoverti all'interno della gara. Quello diventa un po' fondamentale ti semplifica il lavoro. Però sono abbastanza complicate. Cioè i tanti aspetti da tenere sotto occhio, trasferte, magari anche cambiare hotel lungo la stessa settimana, devi pianificare le ricognizioni, sono tanti tanti aspetti da tenere sott'occhio comunque sono gare lunghe impegnative e meno tempo perdi per varie cose meglio è diciamo che ne hai insomma viene tutto buono a fine settimana poi
0: certo Eh, domanda tecnica per te io non capisco perché purtroppo sono un po' rimbambito ma Mm vrc 2 Normale, Open, Master, Junior. Ci spieghi cosa diavolo sono queste classi? Perché io ero rimasto al VRC2 basta. <ride> e basta. invece no, eh, c- c'è di più.
1: Eh, allora, sì, è un po', un po' un casino, perché hanno fatto prima, la di- una volta il VRC3 si faceva con eh, trazione anteriore, due ruote motrici, poi dal. Da due anni a questa parte è diventato un R5 dei privati, mentre il VRC2 era diventato per gli ufficiali, che è stata un flop, perché comunque di ufficiali poi ce n'erano pochissimi, perché comunque le squadre ufficiali facevano già fatica con le rally 1, quindi non avevano tempo da perdere anche con la VRC2 quindi si è ritornati a un VRC2 solo con le R5 o R2, chiamiamole come vogliamo, e l'hanno splittato in più campionati, quindi c'è uno junior che è un under 27, c'è il master che è quello dove competiamo con, eh, con Mauro che è un over 50, e l'Open praticamente è quello dove sono tutti dentro, cioè gli Under 27, gli Over 50 e tutti quelli che ci stanno in mezzo. C'è un, all'interno del VRC2 esiste sempre una Coppa Team, che, che sono le squadre ufficiali all'interno del VRC2, che però è poco seguito, cioè... Perché come, ti dicevo prima, come vi dicevo prima, le squadre ufficiali non hanno molto interesse nel vrs 2 L'unica che ci credeva vero era, era Skoda, ai tempi di Kopecki, Michelsen e quant'altro. E adesso c'è Toxport, che ha preso un po' le reti di, di Skoda Motorsport.
0: Certo. E voi, da quello che eh, ho capito, siete molto ben messi nella, nel Master, perché avete fatto secondi questa volta e... Forse avete vinto la volta precedente? Il abbiamo Monte Carlo.
1: vinto a Montecarlo e secondi sia in Svezia che in Croazia. Le abbiamo fatte e tutte e tre. In questo Mi momento servici. siete
0: davanti in classifica?
1: Sì, siamo davanti. L'unica cosa è che eh, sono sei gare, cinque risultati all'interno delle 13 del mondiale quindi per delineare la classifica ci vuole ancora un po' di tempo perché magari uno inizia dalla Sardegna, ne fa sei da lì in poi e diventa un ipotetico rivale da metà campionato essendo essendo strutturato così il campionato come anche il WRC2 fino almeno a metà anno non sai mai bene chi sono i tuoi rivali poi da metà anno inizia a averne un po' un'idea
0: Certo, e voi la prossima gara quale sarà?
1: Sardegna Ok, ok Bene, sì, sì, bene, sì,
4: bene, sì. Bene. adesso mi è capitato in, in realtà di guardare quale sarà la tua prossima gara ovvero questa settimana e... <ride> è, un, è, un bel, è un bel pezzettino di macchina cui... <ride> secondo me sì, video. dai <ride> proviamo
0: vediamo eh, Pietro, <ride> Pietro <ride> eh. di pure dove, dove correrà
4: il Valle Solane con una sobrissima VRC Plus con il da danazio o danazio perché sono due per... sono, due... sono due... <ride> infatti ho fatto un po di casino <ride> no,
1: Però, danazio, appunto, danazio danazio sì, 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 esatto per... esatto no. sì danazio non lo so non l'ho ancora provata io vediamo un po come come è quella lì. speriamo nel tempo perché danno un po' una giornata infelice e... Sarebbe bello ah, sì, provarla sì, sull'asciutto. Eh, danno un po' il tempo un po' incasinato questo weekend.
0: Che bello, allora, no? non l'ora di sapere questa cosa. Molto, esatto. probabilmente, molto probabilmente sarò presente il sabato così in, in versione turistica e mi farà piacere venire a, a dare un'occhiata a questo mezzo. Bravissimo. <ride> eh,
1: esatto.
0: Io vorrei un commento dei due ragazzi lì sotto ehm, su le rally 3 perché io ho visto dei video in cui ho visto passare delle rally 3 a una luce senza senso tu
1: io amo detto, le, le tue
4: macchine. io amo le rally 3 vorrei tua. comprarmi una rally 3 <ride> perché sono troppo belle soprattutto quest'anno che tra virgolette hanno anche iniziato ad andare ad andare forte nel senso che hanno, gli hanno aumentato un pochettino la, la potenza e in pratica ehm, hanno dimostrato di non essere delle macchie solo la terra perché se fino all'anno scorso sono, sono figlie, vanno forte, sono 4x4, sono belle per la terra, in realtà un ottavo tempo assoluto con la rally di 3 ok che c'erano delle condizioni mo- molto vicine a quelle della Terra nella realtà dei fatti. Però però però, però, però bene. Cioè, bello, sono, sono contento che anche questa categoria si stia sviluppando. Mi, di, eh. mi, mi è appena arrivato un messaggio dalla regia eh, che potrebbe essere molto interessante, eh, che, mi, che mi dice che molto probabilmente, non so se è già ufficiale o meno, ma non ci sarà solo, solo Ford da, dagli anni prossimi, non so se già dall'anno prossimo addirittura. C'era
3: cioè Toyota che aveva detto che sviluppava questo. C'era, no C'era no,
4: soprattutto. C'era no. Ce le no, ce le no, che sta, dicendo, che sta sviluppando. Sì, anch'io,
3: anche se per me è una categoria giusta, intelligente, peccato appunto che per adesso ci sia solo Fiesta, quindi magari non sta decollando anche per il fatto che c'è solo Ford, però eh, sì, sono curioso di vedere perché potrebbero essere le macchine che, eh, giuste per, per i
0: giovani.
4: Molto, più, molto non per più. niente quest'anno lo junior QRC eh, sì sì sì, sì.
0: Lo, lorenzo com'era vedere passare queste <coughs> regole io ho visto dei passaggi cioè anche, eh. ho pensato anche da fotografare da filmare questa roba è bellissima
2: sì 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 sono mezzi molto validi e ho visto in croazia alcuni passaggi veramente molto al limite veramente forti Vanno, vanno forte sia le macchine che i piloti.
0: <ride> Beh, Paiari e Iona sono due pazzi scatenati, eh.
2: Io sì. sì, ho visto un video del salto dove ne arriva fuori uno totalmente di taglio ed è finito fuori, insomma, sono son matti, sono matti.
3: Beh, che poi è, è, una delle cate- cioè, è una delle due opzioni che dava Ventura IM, il nuovo presidente della FIA, per, per dare una sterzata ai rally, o si prosegue con la categoria top, super tecnologica, ibrida, elettrificata, eccetera, oppure si semplifica si abbattono i costi e si fa la categoria regina come una rally 3 un po' più, un po più sviluppata, quindi... Cioè, è sicuramente la categoria da tenere più d'occhio, perché sarà quella più sviluppata anche dalle case in
0: futuro. Il grande ritorno del 1987.
3: Eh, sì. no. le, nuove gruppo, le nuove gruppo A
0: esatto, Luca. No, eh, adesso un parere anche a occhio a te, perché eh, voi è vero che eravate di un'altra categoria, però in classifica bisognava tenerli d'occhio questi due giovani perché andavano
1: veramente con i di... due. Poi, <ride> giovani 5 eh. perché vanno tutti come i mali sì sì no secondo allora i ragazzi del junior che sia stata la rally 4 adesso con la rally 3 sono sempre andati fortissimo sono, sono tutti ragazzini che sono lì per emergere e secondo me da quest'anno con la rally 3 è il giusto passo tra la rally 4 e la r5 perché comunque quando un ragazzino poi saltava su sull'R5 o, o Rally 2, adesso chiamiamola come vogliamo, era tanto il passaggio. Invece adesso con la Rally 3 hanno trovato un, un a che mancava. Adesso almeno uno si abitua al 4x4, all'automobile turbo e poi può saltare su sull'R5 che è già un po' più preparato e sono, va fortissimo questi ragazzini, veramente, in tutte le condizioni
0: eh sì, eh sì davvero no, no, molto, molto, molto eh, io volevo ancora fare una <ride> sottolineatura e poi eh, chiudiamo perché effettivamente ci siamo già fatti la nostra oretta eh, vorrei chiudere così con questa, questo appunto sul ragazzo keniano, kenyota keniano eh, che come dicevamo l'altra volta ha un nome più che d'arte, eh, si chiama Macre di nome di nome, e, sì. di nome e mi ha fatto veramente molto sorridere il fatto che fosse boh, qualcosa come la sua ventesima gara in vita sua ed era la prima volta che vedeva l'asfalto e questa cosa mi fa veramente tanta mm. tanta tenerezza e anche un po' di invidia perché vuol dire che lui eh, ha sicuramente si è divertito molto più di, di me <ride> che ho sempre invece corso sull'asfalto ehm, quindi sono... Insomma, e poi mi ispira a simpatia, è sì. un ragazzo che mi ispira veramente molto. Erano due le vedere. prime
1: volte, perché già, eh, anche in Svezia è la prima volta che vedeva la sì, neve. Quindi... <ride> un, un, ken, un kenyota che si chiama di nome proprio,
3: McLean, non può che suscitare <ride> <città>. enorme <ride> simpatia. E, sì. no, uno, uno, uno spunto per chiudere io è il fatto che abbiamo un'altra gara in calendario su asfalto molto bella, molto interessante che può insidiare la gara d'asfalto italiana che continuo con questa mia campagna che l'Italia deve avere la gara in continente su asfalto Eh, però la Croazia si sta dimostrando una gara molto interessante e molto identitaria sui generis e quindi diventa un competitor eh, se si vogliono limitare le gare su asfalto nel mondiale, anche per noi in prospettiva
0: Assolutamente manca la, la Corsica, ma la Croazia è sta... la, eh, la Corsi, sì, Però però si
4: sta. Però si parla, si parla del, eh, dell'arrivo. Non so se l'avevo già detto. Non l'avevo già lanciata questa cosa. Di Monza. Ho sentito voci di ah. corridoio per cui non il format Monza, ma il format eh, nord-ovest Europa, eh, nord-ovest Italia, dovrebbe essere abbastanza vicino al. Ma una ben, realtà del mondiale.
3: Ma ben venga, speriamo, quindi noi continuiamo ad insistere finché questa cosa non diventa
0: realtà. <ride> e però salutiamo tutti i nostri amici sardi, e Beh, no,
4: anzi, infatti, vorrei, sto di no, servizio, vorrei andare in Sardegna, quindi <ride> <ride> così ci <Anch'io>,
0: organizziamo, <ride> <ride> organizziamo. <ride> Eh, io tra l'altro voglio salutare. A proposito di amici sardi, oltre che a Salvatore Carta, anche Marco Secchi eh, che ci, ci segue sempre, che giustamente lui ci chiede: ma Furmo, cosa ne pensate? Eh, Furmo, pensiamo che stia mh, stropicciando un po' troppe scocche. Però eh, d'altronde. Eh, Furmò
3: tra inizi, tre start, tre ritiri, l'anno sco- gli anni scorsi aveva fatto s- estremamente bene. Quest'anno eh, purtroppo, non lo so, sarà la sua annata, no? Speriamo che non gli. Che non gli renda quando scenderà
4: la Puma? Eh. Ma tra l'altro, avete sentito, no, ho letto Bais. Sì. L'ho letto. Scusami.
2: No, che stanno discutendo adesso per, per vedere la, il proseguimento di Formone il mondiale, e quindi, insomma, no, non penso sia un buon momento per lui. Invece, eh, se posso spezzare una lancia a favore di Greensmith che invece lui mi sembra che quest'anno stia, non stia andando male anche fuori, in, qui in Croazia, non ha visto dei passaggi molto al limite, e insomma, anche con il quel risultato che ha fatto a Monte Carlo, no, <coughs> non sta andando male, ecco.
4: una, Adesso mi si è accesa una lampadina, non so se ne avete parlato, ovviamente che io non c'ero ma dell'incidente di Oliver se se avete detto qualcosa non
0: abbiamo abbiamo accennato eh, anche perché c'era poi anche da da dire sul discorso di Neville che è passato un minuto dopo a a Solberg Eh. e si è anche detto che forse in quella situazione avrebbe dovuto fermarsi
4: in teoria non sarebbe stato così sbagliato eh, no, le, due cose volevo dire di, a proposito di questo incidente. Sempre brutto vedere il fuoco, però sembra che non sia colpa, tra virgolette, della parte umida, della parte ma sempre del classico vecchio discorso di tanto calore, tanto carbonio e tante sterpaglie, e quindi si prendono fuoco facilmente. Il problema è che c'è in più il problema del, del, delle batterie, che se per eh. sbaglio iniziano a prendere fuoco davvero... Ehm, sono un problema, però sembra che già dal Portogallo Oliver non sia, non sia sulla Rally 1, però mh, non so se è già stata confermata ufficialmente questa cosa.
0: Ai ai ai. Eh, Luca, tu a livello di regolamento cosa ti risulta? Cioè, Neville in quella situazione avrebbe dovuto fermarsi non vedendo esposto nessun cartello?
1: Allora, teoricamente sì, però eh, io ho letto le steward decision eh, in merito a entrambi. Eh, praticamente hanno dichiarato che il navigatore di Solberg era lì col pollice alzato, erano tutti e due all'esterno dell'automobile. E il problema è che il cartello era in auto che stava bruciando, quindi non sono riusciti a recuperarlo per poterlo esporre. Infatti, poi non hanno fatto nessuna multa o penalità varia a nessuno dei due, proprio perché hanno visto entrambi fuori con uh, il dito alzato teoricamente il regolamento dice che devi esporlo alle cinque auto che, seguono, che ti seguono però chiaro che mentre l'automobile no, brucia che un... andare a prendere il cartello in automobile anche no insomma non ci, ci pesa nessuno così io non... ecco insomma li vedi tutti e due fuori che comunque sono lì in piedi sereni insomma sereni magari neanche troppo visto il casino però li vedi lì che stavano bene quindi Là non l'ha fatta andare così, dai cioè, non lo la, la decisione stica,
3: eh? fortunatamente si è accesa la, la nuova luce rossa all'interno della macchina, che così la gente non si è avvicinata
4: <ride> esatto,
0: eh, tra l'altro, io
4: noto Vabbè... una, una leggera ironia, Jacob,
0: <ride> una luce rossa leggermente più calda del, del Led. <ride> Eh, io Pietro vorrei un momento di un, così un minuto di, di, di silenzio no? di celebrazione <ride> perché c'è Sergio Pinto che dice buonanotte dal Portogallo eh. io credo che sia il primo spettatore dall'estero
4: ah, non lo so però salutiamo Sergio Pinto no?
0: salutiamo Sergio Pinto mi fa molto molto piacere abbiamo finalmente svalicato credo
4: sì yeah. I, I territori italiani, no? Mi fa so, no. so molto piacere leggere.
0: Oggi il portogallo, eh, sì, domani no, il mondo, Damiano. Esatto, assolutamente. Eh, Colin Clark, sto arrivando. Sto. No, a, a, ammiro troppo quel personaggio. Allora, eh, io direi che per questa sera abbiamo fatto un'ora e 12 di chiacchierata. Mi fa molto piacere aver avuto qua con noi Lorenzo di Pro One Media. Ciao, Lorenzo.
2: Ciao, grazie a tutti. Grazie. È, stato,
0: grazie. è stato un vero, un vero, un vero piacere eh, anche così scoprire qualche, qualche come dire, aspetto nascosto del, del tuo lavoro. Continua a farci emozionare con le, le fotografie.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Luca, è stato anche... Mm, per te un vero piacere aver, averti qui con noi perché insomma ci hai raccontato delle cose molto interessanti e soprattutto sei uno dei navigatori ah. che porta in giro la bandiera nel, nel mondiale quindi insomma è, è molto positivo questo
1: grazie a voi ha fatto molto piacere anche a me grazie a tutti
0: ringrazio ovviamente i miei due validi aiutanti no, i miei validi supporters su Giacomo porti. e Pietro, grazie mille di essere stati qua questa sera. Grazie a te, a te.
4: Lorenzo,
1: grazie Luca. No,
4: Saluto.
3: No. No, il mio nuovo, volevo salutare il mio nuovo sponsor perché
1: sono passato da Menabrea a Moretti. Sì, Ma adesso vado no. a prendere un anch'io che mi hai fatto venire sete. <ride> eh. io, stasera, io
0: stasera sono andato a Cedrata Tassoni. So se mio, ah, io pure i
3: invece.
4: Sei
0: malato, Damiano, stasera, quindi va bene. Va bene, allora, Ciao, eh, appuntamento alla prossima live. Seguitemi sui social per scoprire quale sarà la prossima data della live. Al momento non ve la so dire, ma insomma... se se seguite Service Park o su Facebook o su Instagram potete scoprire le prossime date occhio perché arriverà a breve una nuova puntata solo podcast, quindi no video, solo podcast molto molto interessante Eh, buonanotte a tutti, buon, buon proseguimento e alla prossima, ciao!